0: Hey, Eine kleine Inhaltswarnung, bevor es weitergeht. Wir thematisieren in dieser Folge auch Suizid- bzw. Suizidgedanken. Wenn ihr gerade nicht in der Lage seid, diese Folge zu hören, dann macht hier am besten Pause oder hört diese Folge nicht alleine. Hey Jasmin, wir haben jetzt eine Folge lang über RuPaul und seinen Werdegang gesprochen und auch ganz viel schon über die Drag-Szene gelernt und gehört. Warst ja. du
1: eigentlich schon mal auf einer
0: Drag-Show?
1: Also hast du dir sowas schon mal live angeguckt? Nee. Hey Anna, das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit schon gefragt, als du die erste Folge erzählt hast. Nein, warum war ich eigentlich noch nie auf einer Drag Show? Also ich gucke halt die Sendung <lacht> auch mega gerne, also Drag ja, Race mit RuPaul. Genau, ich auch. Ich verstehe gar nicht, wieso ich das nicht mal als private Beschäftigung auch schon mal erledigt habe. Also in Berlin gibt es da ja auch einiges an Angebot. Nee, du? Nee, genau. Also ich hätte jetzt auch gesagt, in Berlin, wahrscheinlich
0: gehst du um die Ecke und findest irgendwie so eine Bar. Ich hatte mich jetzt rausgeredet, dass ich halt in München wohne und ich gar nicht wüsste, wo hier die nächste Drag Show ist. Aber ich will es auch unbedingt mal erleben. Ich glaube, das ist so ein schöner, unter erlebnisreicher Abend. also Total. Äh, Ich ärgere mich richtig auch, dass ich das noch nie gemacht habe.
1: Ja, und ich mag halt auch ganz gerne so Sarkasmus und so ein paar bitchy Kommentare und so. Also der Humor, ja. der da halt auch ist, ne? der ist halt auch einfach so schön. Ja, lass uns das doch mal machen. Lass uns das mal angehen. Ich suche jetzt mal was raus. Ja, und ich glaube, wenn wir da sind, dann ist es auch gut, wenn wir noch mehr Basiswissen zur
0: Geschichte des Drag haben. Deswegen machen wir weiter mit Folge 2 von RuPaul. Es ist 1988. Ru Paul Charles sitzt auf dem Beifahrersitz seiner Schwester Renee und schaut aus dem Fenster auf die grüne Landschaft von Louisiana. Zypressenbäume, soweit das Auge reicht. Ru war noch nie in Louisiana, aber in seinem tiefsten Inneren fühlt er eine Verbindung zu diesem Staat. Seine Eltern, die stammen nämlich von hier und seine Eltern, also genauer gesagt sein Vater, ist der Grund, warum er auch jetzt mit Renee im Auto sitzt.
1: Oh oh, besuchen sie ihn? Irving?
0: Mhm, genau, nach vielen Jahren. Ru Paul und sein Vater Irving, die sind schon seit einer Weile zerstritten. Sie haben sich lange nicht mehr gesehen oder auch überhaupt gesprochen. Vermutlich ist das auch der Grund, warum Renee, also seine Schwester, den Plan gefasst hat, Ru jetzt nach Mansfield in Louisiana zu fahren. Rue ist eigentlich nur auf dem Zwischenstopp bei seiner Schwester gewesen und wollte weiter nach Kalifornien. Sie hat also gesagt, hey, okay, ich fahre dich im Auto nach Kalifornien, aber eben unter einer Bedingung, nämlich, dass ein Besuch bei ihrem Vater Irving in Mansfield ansteht. Er ist vor ein paar Jahren zurück nach Louisiana gezogen und hat da einen kleinen Laden für Kosmetik aufgemacht. Schon als die Geschwister auf die Hauptstraße der Kleinstadt auffahren, merkt Rue, wie unwohl er sich fühlt. Er hat richtig Bauchschmerzen. Er hat schon sieben Jahre nicht mehr mit seinem Vater gesprochen.
1: Das ist eine lange Zeit, aber ehrlich gesagt, sowas von verständlich, wenn wir uns daran erinnern, was da die letzte Konversation war, die wir gehört haben. Ne? Also genau. wo sein Vater ihn da irgendwie zu seinem Sexualleben ausgefragt hat und oh, nee. also Total, also versteht oh. man
0: sehr. Und trotz allem, Rue liebt seinen Vater. Er stellt sich immer wieder vor, wie es wäre, wenn sie sich wieder näher stünden. Wenn alles doch wieder so sein könnte, wie es mal war. René fährt auf den Parkplatz und sie betreten den Laden. Der macht einen traurigen, so vernachlässigten Eindruck. Mitten im Raum verstaubt eine große Auslage mit so Billigrasierern. Das Make-up sieht auch nicht besonders wertig aus. Von den meisten Marken hat RuPaul noch nie was gehört und das will was heißen, weil eigentlich kennt RuPaul nämlich alle Make-up-Marken. Ja. Außer ihnen ist nur ein einziger anderer Mensch im Laden. Das ist ein gebeugter, älterer Mann mit Glatze an der Kasse und es ist Irving. Ru Pauls Vater.
1: Krass, also hat er sich auch sehr stark verändert, die letzten sieben Jahre.
0: Ja, wahrscheinlich hat das auch irgendwie alles an ihm gezehrt, ja, das klingt jetzt auch nach keinem einfachen Dasein. Ru nimmt tief Luft und geht auf die Kasse zu. Irving schaut hoch, seine Augen werden für einen kurzen Moment groß und Ru ist jetzt richtig nervös. Oh Gott, was kommt jetzt? Äh, umarmen wir uns? Weinen wir jetzt vor Freude? Kommt jetzt eine Entschuldigung vielleicht? Aber Irving bleibt einfach nur an der Kasse stehen nickt ihm höflich zu und sagt, na Kumpel?
1: Oh, also das ist ja nicht so emotional, wie man sich das vorstellt, oder? Es ist na, wirklich Kumpel? so, ne? ich stelle mir das auch auf Englisch vor, ne? Ja, ja. Hey, buddy. Ja,
0: toll. Ja, es ist so, als wäre Ru einfach nur ein weiterer Kunde auf der Suche nach einem verstaubten 99-Cent-Rasierer. Ja, er fragt sich so, hä, erkennt er ihn überhaupt? Weiß er eigentlich, wie wichtig er ihm auch noch ist, wie sehr er ihn vermisst hat? Lou steht vor seinem Vater und er weiß, dass er jetzt irgendwas sagen muss. Er muss Irving sagen, was er fühlt. Und zwar jetzt oder nie. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Das ist die zweite Folge unserer Serie über RuPaul Charles, das Genie, die Ikone, dem Mastermind hinter RuPaul's Drag Race, also der Show, die Drag Queens in den Mainstream gebracht hat. So glamourös und schillernd RuPaul heute ist, seine Lebensgeschichte ist eine voller Schmerz, voller Erfolge, aber auch Misserfolge. In der ersten Folge beschließt Rue, dass er ein Star werden will. Doch als das in Atlanta nicht hinhauen will, entscheidet er sich, nach New York zu ziehen. Das ist Folge 2, die Queen von Manhattan. Es ist 1987, also ein Jahr bevor Rue seinen Vater wieder trifft, es ist ein heißer Sommer in New York und Drew Paul hat es auf eine der wichtigsten Partys des Jahres geschafft, nämlich das New Music Seminar im Marriott Hotel am Times Square. Hier trifft sich die Elite der Musikindustrie, um über neue Acts zu sprechen und lukrative Deals abzuschließen. Das Problem ist, Paul steht nicht auf der Gästeliste, huch, aber egal, denkt er sich, gehe ich halt einfach mal in die Lobby und gucke, ob ich so irgendwie mit irgendwem ins Gespräch komme, indem ich einfach eine Show veranstalte. Rue hat dafür sein typisches Outfit an, also kniehohe Lacklederstiefel, die Schulterpads einer Footballuniform, logisch, mhm. eine Mülltüte als Oberteil, ja, weil sonst fällt er noch nicht genug auf. Ah nee, warte, unten noch ein Jogstrap, Also, weißt du, was das ist, n oder? was? Ein, <lacht> <What? lacht> ein Jockstrap? Das ist so eine, ich nenne es jetzt mal Unterhose, auch wenn es alles andere als eine Hose ist. Also, es ist so eine Unterhosenform für Männer, die eigentlich nur so ein, ein Beutel ist für den Penis und hinten oh, ist der Hintern nein. aber so nackt, da gibt es dann nur so Straps halt die so unter... Ah, jetzt weiß ich
1: Ja, ich hab's verstanden. An den Pobacken genau, vorbeiführen die gehen, die gehen quasi um die Pobacken herum umschließt ist das Ganze Toll. Okay, cool. Ja, 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 ich habe ein Bild Also das Bild ist ja komplett absurd, ne? Ich wiederhole
0: nochmal Jogstrap, ähm, <lacht> Schulterpads von football eine Mülltüte als Oberteil Lacklederstiefel, also <lacht> Understatement ist anders auf seine Arme hat er dann auch noch ein bisschen was geschrieben, nämlich Fuck Off und Asshole. Ey, das ist so geil. Der ist wirklich irgendwie auch so Punk im Herzen, ne? <lacht> das ist einfach so wirklich, leckt mich doch alle am Arsch. So ist es. Ja. Und so steht er halt jetzt hier im Marriott, tanzt so vor sich hin, wedelt mit Kopien von seinem neuen Soloalbum, hat er nämlich gerade rausgebracht, uh. und das Soloalbum album heißt Sex Freak. Ja, gut. Ja, musikalisch, wie gesagt, er hat sich jetzt irgendwie hier so ein bisschen neu erfunden, es ist eine Mischung aus Punk, aus Dance, RuPaul gibt sich echt richtig cool so, hey, hier bin ich, ich bin jetzt der heißeste Act in New York City, watch me, aber ehrlich gesagt ist das alles nur gespielt. Weil in Wirklichkeit ist es wie so oft, es geht ihm räudig. Sein erstes Jahr in New York war nämlich eine große Enttäuschung. Ru sagt es selber so, die Stadt ist a big, fat, greasy hoe.
1: Also eine dicke, fette, fettige Hure. Wow, okay, also da war jemand nicht ganz glücklich mit dem Start. Nee. Wieso? Nee, das erste
0: Jahr ist nicht so gut gelaufen. Also er ist hergezogen, da hatte er schon erstmal ein bisschen Glück, hat direkt eine große Clubshow aufgeführt. RuPaul ist Red Hot hieß die. Aber oh. seitdem irgendwie war es nicht mehr so glücklich. Wenige Auftritte, alles ist nur ein Struggle ein einziger. Er kann sich auch keine eigene Wohnung leisten, schläft immer noch auf Sofas von Freunden oder auch mal wieder im Park oder auf Dächern von verlassenen Gebäuden. Ja, er tritt so oft er kann als Go-Go-Tänzer auf, aber ja, davon leben kann er auch nicht.
1: Verstehe, verstehe. Hm.
0: Uff. Diese ganze Leidensgeschichte ist den fancy Musikindustrie-Leuten natürlich völlig egal, die gerade hier auf dieser Party sind. Ru ist ja hier, um sie davon zu überzeugen, dass er jetzt der nächste große Star ist. Und hey, einen kleinen Erfolg hat er. Er kommt so mit einem jungen Popsänger ins Gespräch. Doch als es ein bisschen ernster wird und sie anfangen, über eine Zusammenarbeit zu sprechen, wird ein Typ von der Security auf ihn aufmerksam. Dieser Security-Mann schleppt Ru natürlich sofort auf die Straße, vorbei an den coolen Producern, von denen er eigentlich gehofft hat, dass sie ihn jetzt hier entdecken. Es ist wieder ein weiterer vergeudeter Abend, ein weiterer Tritt in den nackten Arsch von einer fiesen Stadt, in der Ru einfach keinen Halt findet. Aber Ru gibt nicht auf. Es ist 1988 und wir sind im Pyramid Club in New York. Das ist so ein winziger kleiner Club. Auf dem Tresen der Bar tanzt Drew Paul in einem silbernen Kleid und mit einer riesigen blonden Perücke. Die Decke ist so niedrig, dass sich die Haare immer wieder in der Sprinkleranlage verfangen und Drew ist davon genervt. Früher haben ihm diese Go-Go-Dancing-Gigs echt Spaß gemacht, aber in letzter Zeit, oh, es war ehrlich gesagt einfach nur anstrengend. Die Gäste werden dazu auch immer öfter noch handgreiflich und versuchen, ihn irgendwie so zu begrapschen und so. Oh
1: Gott, ja, nee, unangenehm. Ja, Ru nimmt
0: dann einen großen Schluck Wodka aus einer Flasche, die er in seiner Handtasche versteckt hat und geht in den Keller, um ein bisschen Pause zu machen. Da trifft er einen Freund, der eine Doku über die Clubs in der Stadt dreht. Ru erzählt dann von seinem Abend und sein Freund hält mit der Kamera drauf.
1: My hair is a mess. I've let these men touch all over me for the money.
0: Er sagt im Grunde ja, er muss sich fürs Geld begrapschen lassen von ekligen Männern, weil er unbedingt die Kohle braucht für seine Miete. Ru ist am Ende und es wird immer nur noch schlimmer. Eine Woche später geht er in einen Club, um da sein Honorar fürs Tanzen abzuholen. Der Manager sagt, er zahle aber nur, wenn Ru ihm einen Kuss gibt. Als dann schließlich nachgibt, spuckt ihm der Typ in den Mund.
1: Oh! Mhm. Gottes Wenn Man Willen, denkt, es kann ey. nicht schlimmer werden, ne? Es ist wirklich rough, ne? Also, jetzt verstehe ich auch sein Statement, ehrlich gesagt, total gut vom Anfang. Es ist wirklich eine big, fat, greasy hoe, die Stadt. Ja. Und
0: es ist wirklich das Gegenteil von dem, wie er es sich vorgestellt hat in New York. Klar. Er dachte, es ist hier alles so Andy Warhol-cool-mäßig, Studio 54, Glamour, Kunst, Avantgarde und ja. so, ne? Ja. Ja. Irgendwie war es mal die Stadt, von der er dachte, dass seine Träume wahr werden könnten, aber New York ist für ihn eigentlich nur ein einziger Albtraum. Er muss hier weg. Also kauft er sich ein Flugticket nach Dallas, trifft sich eben mit seiner Schwester Renee und jetzt sind wir in Louisiana bei Irving, Rues Vater. Also zurück ins kleine verstaubte Kosmetikgeschäft. Irving lächelt seinen Sohn ausdruckslos an und sagt, hey Buddy. Ru ist davon völlig verwirrt. Er braucht auch erstmal irgendwie einen Moment, um sich daran zu erinnern, dass er jetzt eigentlich Hallo oder so zurücksagen müsste. Aber er schafft es auch einfach nicht. Er steht vor seinem Vater, den er seit sieben Jahren nicht gesehen hat. Und er tut so, als wäre er eigentlich nur ein normaler
1: Kunde. Das muss richtig wehtun. Also das ja. tut mir schon beim Zuhören ehrlich gesagt weh. Ja. Was macht man in dem Moment, ne? Keine Ahnung. Es ist ja
0: jetzt auch nicht so, dass Irving ihn nicht erkennt. Also, ne, der weiß natürlich, dass sein Sohn hier gerade vor ihm steht. Er gibt Rue und Renee auch noch so eine kleine Tour durch den Laden. Aber Rue schweigt dabei, überlegt die ganze Zeit, was er sagen könnte, wenn sein Vater ihn jetzt fragt, wie es ihm geht, falls er diese Frage stellt. Also, wird er es schaffen, sein chaotisches Leben irgendwie positiv darzustellen? Aber soweit weit kommt es eh nicht, denn Irving stellt ihm keine einzige Frage. Er belässt es einfach bei so blödem Smalltalk, bei so Dad-Jokes. Und dann, kurze Zeit später, sitzen Rue und Renee auch schon wieder im Auto.
1: Oh Mann, ey, das ist auch wirklich sowas, was so diese Generation von Eltern wahrscheinlich, vielleicht auch mehrere und die Boomer auf jeden Fall auch, ne? So dieses alles unter den Teppich kehren und nicht Stimmt. ansprechen. Oh Mann.
0: Ja, und wenn es alles so, wenn es ja. so offensichtlich ist, dass es so viel zu besprechen gäbe, oh, das muss so ja schmerzhaft sein, dass du es auch nicht aufarbeiten kannst oder anfangen kannst, dir Gedanken drüber zu machen, weil das gegenüber dir keine Chance gibt.
1: Total. Ich wäre irgendwie an seiner Stelle jetzt auch irgendwie sauer auf seine Schwester vielleicht kurz, also vielleicht auch nicht, aber sie hätte ihn ja so dazu hm. überredet und jetzt das nochmal so festzustellen, dass der Vater da so gar nicht emotional sich öffnet. Naja. Ja,
0: um es mal ganz einfach zu sagen, es ist schlecht gelaufen ja. und für Rue fühlt es sich nachvollziehbarerweise so an, als würde sich sein Vater nicht für ihn interessieren. Oder vielleicht findet er es auch so schlimm, dass er lieber keine Details wissen will. Als Rue und Renee dann nach Kalifornien fahren, wächst in Rue ein neuer Entschluss. Er weigert sich, sich davon runterziehen zu lassen. Rue schwört sich, dass er etwas so Großes mit seinem Leben anstellen will, dass er so erfolgreich und so bekannt, so fantastisch werden wird, dass sein Vater sich nicht mehr vor ihm verstecken kann. Nicht einmal in Mansfield, Louisiana. Ja, aber Traum und Realität sind bei Rue leider noch ganz weit voneinander entfernt. Anfang November 1988 lebt Rue dann in Los Angeles bei seiner Schwester Rosie. Es läuft immer noch nicht viel besser bei ihm. Zuerst fand es Rosie schön, ihren Bruder bei sich zu haben, aber nach einer Weile ist es so wie immer mit Gästen und auch besonders mit der Verwandtschaft. <lacht> oh ja. ja, Man kennt's, man will dann auch mal wieder einen Raum für sich haben. Ja, Rosie möchte auch irgendwann, dass Rue endlich wieder auszieht und sie ihre Wohnung für sich alleine hat. Er hat bis zum 15. November Zeit, was Eigenes zu finden, sagt sie. Aber Rue hat keine Ahnung, wohin er denn gehen soll. Er hat kein Geld, er hat auch nicht so richtig Antrieb und einen Plan schon mal gar nicht. Meistens geht Rue dann einfach nur auf sehr, sehr lange Spaziergänge. Er hat auch übrigens kein Geld, um Bus oder Taxi zu fahren. Deswegen muss er auch viel laufen. Und es ist schon eine absurde Situation. ja. Er ist in L.A., die Sonne scheint, die Menschen hier sind schön. Es ist ja quasi Hollywood. Aber innen drin ist Rue Paul einfach nur lost. Manchmal geht er in eine Mall am Beverly Boulevard und dann fährt er in den obersten Stock und stellt sich vor, wie es wäre, wenn er von da oben runterspringt.
1: Oh, also so schlecht geht's ihm. Ja.
0: In dieser Zeit hat Ru wirklich häufiger Suizidgedanken. In seiner Autobiografie schreibt er auch, was ihm hilft, durchzuhalten. Und das ist tatsächlich Oprah.
1: Oprah Winfrey? Mhm. Ja, ey, whatever works. ne? Also ich ja. finde wirklich, ähm, ja, die ist ja auch so uplifting. Ne? Die ist ja auch so eine Frau, die auch gerne über ihre ja, Steine im Weg und so weiter spricht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass einem das hilft.
0: Ja, voll. Das ist ja total Thema ihrer Show, dieses Empowern von Leuten, ja. die... Genau. schlechte Chancen haben oder denen es überhaupt irgendwie nicht gut geht. Guckt er das öfter? Er hat es anscheinend tatsächlich in dieser Mall mal gesehen, eine Folge von Oprah Winfrey's Talkshow, wo ähm, sie einer Frau rät, nicht aufzugeben. Und das ist tatsächlich für Ru so ein Moment, den er sich zu Herzen nimmt. Er sagt dann auch, okay, auch ich will nicht aufgeben. Und er beschließt, noch durchzuhalten. Nur einen Monat später bekommt Ru einen Anruf, der nochmal alles verändert. Am Telefon ist ein gewisser Larry, das ist so ein Kumpel aus New York und seine Worte überschlagen sich vor Aufregung. Er sagt sowas wie, ruh, ruh, also hör zu, ähm, du musst sofort nach New York kommen, komm zurück, also stell jetzt einfach keine Fragen, komm einfach nur zurück, jetzt sofort, nächster Flieger, jetzt. Okay, was kann sein? Sag bitte, es ist was Schönes. Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Schlimmes, keine Angst. Wir sind jetzt mal kurz durch mit den schlimmen Dingen. Jetzt passiert mal wieder was Gutes, ausnahmsweise. <lacht> okay. Larry erzählt Drew nämlich, dass die Underground-Club-Szene gerade total abgeht. KünstlerInnen aus der ganzen Stadt werden gerade richtig groß und die Clubs suchen händeringend nach neuen Talenten. Und er braucht Leute, die Clubabende moderieren, Shows veranstalten. Und Larry denkt da einfach nur an Ru. Er will ihn jetzt vor Ort haben und er bietet ihm sogar an, ihm das Flugticket von LA nach New York zu zahlen. Ru denkt sich, okay, das ist jetzt der Moment. Jetzt gebe ich New York nochmal eine Chance. Und Larry hatte den richtigen Riecher. Das Erste, was Ru nach seiner Rückkehr auffällt, ist, dass die Menschen dieses krasse Bedürfnis nach... Zusammen sein, nach Community irgendwie verspüren. Und der Grund ist ein trauriger, nämlich der Beginn der Aids-Krise. Der liegt jetzt fast zehn Jahre zurück und viele Menschen sind in der Zeit verstorben, queere und nicht queere Menschen. Aber jetzt langsam sind viele Leute wieder bereit, auszugehen. Und da geht es nicht nur um Party und Saufen. Vor allem die queere Community will jetzt sowas wie Heilung. Sie wollen Glamour, sie wollen Hoffnung. Ru will nochmal richtig an seinen Performances arbeiten. Er beginnt damit, seine Energie in Lip Sync zu stecken. Und sein Lieblingssong ist If I Could Turn Back Time von Cher.
1: Ach Cher, die ist auch so eine Ikone. Können wir auch mal eine Staffel zu machen.
0: Outfit-technisch erinnert sie mich übrigens auch an RuPaul. Ne? Also die hat ja hey. auch immer Glitzer, sehr disco Also da haben sie sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen was abgeguckt. Ja, geil. Ru performt diesen Song in diversen Clubs. Für Lip Sync hat Ru eine richtige Philosophie mittlerweile entwickelt. Er glaubt, dass es bei einem guten Lip-Sync nämlich nicht nur darum geht, den Text so richtig hinzubekommen. Nein, es geht vielmehr darum, die Emotionen des Songs mit dem ganzen Körper zu vermitteln und Ru überlegt sich eine neue Personality für die Bühne. Weg mit der Mülltüte und dem Jogstrap. Er lässt sich jetzt inspirieren von den Drag Queens, die er in Atlanta kennengelernt hat. Die haben nämlich richtig Drama gemacht. Und das mischt er nochmal mit ein bisschen Method-Acting aus Mr. Pinnells Unterrichtsstunden von seiner Highschool. Also kurz jetzt, äh, Rue hebt seine Performance auf ein neues Level und erinnert sich an alles zurück, was er gesehen und was ihn inspiriert hat. Denn er möchte jetzt der queeren Community 1989 nicht einfach nur eine gute Zeit bescheren. Er will, dass es kartatisch wird.
1: Okay, Category ist kathartisch. Also es soll sozusagen richtig, also er soll so richtig ein neues Zeitalter einläuten.
0: Es ist nicht so, dass du dann abends nach Hause gehst und denkst, ach ich war heute bei einer netten Show. Nee, es muss dein Leben verändern, okay. glaube ich, wenn du da rausgehst als Zuschauer. Und also wenn das jemand schafft, dann er. Hm. Ich muss jetzt mal ganz kurz was einschieben und zwar eine kleine Info zu den Pronomen, die wir jetzt in dieser Folge benutzen. ja. Es ist jetzt wichtig, ne, wenn wir von Drag Queens sprechen, weil RuPaul, der identifiziert sich als männlich. Ne? Also sein Pronomen als RuPaul ist er und ihn. Ja. Er hat es auch mal ganz deutlich gesagt, ne? Zitat, es ist unkompliziert. Ich habe mich schon immer als Mann gefühlt, der andere Männer liebt. Aber wenn RuPaul als Drag Queen auftritt, dann benutzen wir schon weibliche Pronomen. Also dann ist es sie und ihr, weil in der Drag Szene gehört sich das so, außer jemand sagt explizit, ich möchte das anders haben.
1: Ja, macht Sinn.
0: Januar 1990. Rue ist backstage in einem Club und bereitet sich auf einen Drag Queen Contest vor. Queen of Manhattan heißt er. Es ist die größte Nacht des Jahres in der Welt des Drag. Rue weiß, dass dieser Titel ihm echtes Prestige verschaffen könnte. Und das kann Ru wirklich gut gebrauchen im Moment. Ru schaut sich nochmal im Spiegel an. Rosafarbenes satin eine lange schwarze Donner-Summer-Perücke, verziert mit einer großen weißen Blume. Rue Look ist nicht mehr so offensiv sexy wie sonst immer, sondern eher so ein bisschen süß. Eine bewusste Entscheidung aber. Ru hofft nämlich so, möglichst viele Leute zu erreichen. Der Wettbewerb geht los. Ru steht auf der Bühne und sobald sie das Mikrofon in den Händen hält, versprüht sie positive Vibes. Ru ruft Sachen in die Menge wie Everybody say love! Und die Menge ist begeistert. Sie lieben die neue Rue. Wer nicht, ich auch. Mhm. Ein paar Stunden später wird Rue zur Queen of Manhattan 1990 gekrönt. Und Paul ist damit die erste schwarze Drag Queen, die jemals diese Krone gewonnen hat. Für Rue ist es, als wäre es ein Zeichen vom Universum. Ja, das hier, das ist der richtige Weg. Und das war nur der Anfang. Es ist der 17. April 1990. Ru ist zu Gast in der Talkshow von Geraldo Rivera. Heute kennt man den als erzkonservativen Fernsehmann. Aber damals, 1990, lädt er in jeder Show crazy Leute ein, die krasses Zeug erzählen, um es mal runterzubrechen. Und heute hat er hohen, quasi ja königlichen Besuch in seiner Show. Die Queen von Manhattan herself, Paul, sitzt bei ihm auf der Couch. Denn in dieser Ausgabe der Talkshow soll es um die verruchte New Yorker Clubszene gehen und RuPaul soll von ihren Erfahrungen erzählen. Zuerst sollte Ru nur als Statistin in einem ihrer crazy Kostüme im Publikum sitzen, aber darauf hatte sie dann auch keinen Bock und hat dem Team der Show gesagt, für eine Statistenrolle steige ich doch nicht aus dem Bett. So ist so. es nämlich. Man muss auch mal seine Grenzen ziehen, ja. Total, ja, und es wirkt. Ru wird als Gast eingeladen. Sie rückt noch den gepolsterten BH unter ihrem schwarzen Kleid zurecht, schüttelt ihre lockige blonde Perücke aus. Dann zieht sie ihren Glücksbringer an, nämlich eine silberne Halskette, die sie von ihrer Mutter Tony bekommen hat. Rue weiß, worum es bei dieser Talkshow gehen soll. Sie ist ja selbst Fan von Shows wie dieser. Sie weiß, dass das Ziel der Show ist, weiße Vorstadthausfrauen mit so verrückten Geschichten zu schocken. Aber Rue möchte gar nicht mitspielen. Sie verfolgt nämlich ein eigenes Ziel. Die Show geht los. Geraldo Rivera ist so der Typ Aalglatter Sunny Boy mit Solariumbräune. In dieser Ausgabe seiner Show sitzen die ganzen Leute aus der Club Community bei ihm, tragen ihre bunten, schrillen Outfits. Und Geraldo Rivera fängt an, indem er sie fragt, was sie alles Schlimmes gesehen haben. Die Antworten der Gäste sind aber irgendwie eher langweilig. Lou hat genug Talkshows gesehen, um zu wissen, dass sie jetzt einen Gang hochschalten muss. Ru sagt also so eiskalt, ey, ich habe mich aus der Mehrheitsgesellschaft verabschiedet, als der konservative Ronald Reagan US-Präsident geworden ist und das Publikum reagiert sofort. Die finden das super witzig und dann macht Ru weiter. Sie beginnt über Selbstliebe zu sprechen.
1: Ich denke, es ist wichtig, dass du dich liebst. Ich denke, jeder sagt Liebe. Liebe.
0: Sie bringt also echt alle dazu, laut Love zu rufen. Love. Love. Und sie sagt, diese Show ist die wichtigste
1: Show eures Lebens, weil hier alle lernen sollen, wieder mehr
0: Selbstliebe zu spüren.
1: Ich finde das geil, dass unter diesem Entertainment halt auch einfach so ein wichtiger transformatorischer Gedanke steht, quasi von, mm. von RuPaul. Da haben wir es wieder mit dem Kathartischen. Ne? Also Kathartisch. du gehst dann da nicht einfach zu so einer Show, um, mal, um abzulachen oder so, sondern auch wirklich mal um was mitzunehmen.
0: Ja, und es ist irgendwie so, es ist eigentlich so, es klingt so platt, ne? Aber die Message ist halt einfach zeitlos und wichtig ja. und gut. Ja. Und wir können das ja auch jetzt mal im Podcast sagen: Selbstliebe ist ja. wichtig. Ist wichtig, aber kannst du es gut aber? Bist du gut da drin? Ich äh, liebe mich, ziemlich. ja, doch, ich kann eigentlich ja. Nicht gut.
1: Ja, Ach, deswegen, du so gut grundsätzlich, <lacht> deswegen kommst du grundsätzlich gut klar im Leben. Ich finde, ähm, es geht gar nicht immer so einfach. Es ist schlimm, wenn man sagt, ich kann mich eigentlich ganz, ganz gut ab. <lacht> das nee. Nee. nee, das ist voll gut. Nein, das ist nämlich total, das ist doch voll der Fehlschluss, dass alle mit sich unzufrieden sein müssen. Nee, das ist voll gut. Mhm. Nee, ich war lange genug unzufrieden, aber das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Voll gut, dann nehme ich mir ein Beispiel an dir. Also mir fällt das schon oft schwer. <lacht> ich finde aber auch den Anspruch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen zur Fille, dass man das so ja. in der Gänze immer hinbekommen muss. Aber so eine Grundzufriedenheit oder so ein Auskommen mit sich ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ich, ja, ich, ich, ich gucke mir mal ja. ein paar RuPaul-Videos an. Ja.
0: Macht das, wirklich. Also vielleicht wir es ja. ja auch ganz einfach und schnell. Und man merkt halt wirklich so, ne, ist es ist halt seine Mission auf der Bühne. Er hat nämlich nicht nur ja. diese Nachricht für sein Publikum, sondern auch noch weitere tiefgründige Gedanken.
1: I wanna make the point that you're, bo you're born naked and the rest is drag, you know. As
0: you're born naked and the rest is drag. <lacht> Wir sind alle nackt geboren worden und der Rest ist Drag ist auch einfach eine geile Punchline. Mittlerweile ja der ikonische Satz von RuPaul, den bringt ja. sie da zum ersten Mal in dieser Talkshow und ja, was soll ich sagen, die Leute, die lieben es, die sind so Wer ist diese funky Drag Queen, die einfach einen Hammersatz nach dem anderen raushaut? Als die Show vorbei ist, ist Rue überglücklich. Aber nur einen Tag später ist dieses High weg. Queen of Manhattan sein und Talkshows machen ist schon cool, aber Rue hat halt existenzielle Probleme. Er braucht Geld und das dringend. Es ist Mai 1990, die Talkshow die wurde mittlerweile ausgestrahlt und Rue ist immer noch da, wo er vorher war. Seine Mutter hat die Show gesehen, sie fand sie super, aber okay, Lob von der Mama bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es Jobs und Geld hagelt. Stattdessen macht sich Ru immer mehr Sorgen. Denn in seinem Leben steht bald noch was bevor. Ein kleines einschneidendes Erlebnis, nämlich der 30. Geburtstag. Uff, ja. Bin der done
1: that auch. Na, das ist so, okay, fuck, jetzt bin ich erwachsen, oder? Upsi. Ja, absolut, absolut. Und jetzt muss man irgendwie seinen Scheiß auf die Reihe kriegen, ne? Ja. Ist auch ein
0: Trugschluss, ne? muss man ja auch nicht. Richtig. Aber man denkt es halt. Und Ru beginnt halt langsam, sich alt zu fühlen. Die Go-Go-Dancing-Gigs, die er noch machen muss, die ja, machen ihn müder als vorher. Die anderen TänzerInnen sind halt einfach fresher, sind halt einfach jünger, vielleicht auch sexier. Und Ru hat langsam Angst, dass er den Durchbruch nie schaffen wird. Und leider trinkt er jetzt immer mehr. Sommer 1990, früher, früher, früher Morgen. RuPaul torkelt die Straßen von New York entlang, um wieder nach Hause in den Meatpacking-District zu kommen. Da sieht er in einer Gasse etwas Sonderbares. Das ist eine Gruppe von Menschen und hm, das sind Kameras. Ja, das sind Kameras und Mikrofone an so langen Stangen und Leuchten und ein Typ mit der Klappe und Snacks. Also es muss ein Filmteam sein. Er quatscht die Leute an und findet raus, dass hier gerade ein Musikvideo gedreht wird für Robert Palmer. Der hatte vor kurzem einen Hit, nämlich der heißt Addicted to Love. Das ist wohl das Video für seinen neuen Song und Drew denkt sich, ja geil, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, kann ich ja gleich mitmachen. Die Crew ist erstmal so ein bisschen unsicher, so hä? Weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir wissen, was RuPaul macht. Er lässt nicht locker. Am Ende darf RuPaul also wirklich mitmachen als Background-Tänzer. Er soll erstmal in ein Gebäude in der Nähe gehen, da ist eine Garderobe. Da warten andere Background-TänzerInnen auf ihren Einsatz. Und einer von ihnen, der bietet ihm was an. Was nicht so toll ist, nämlich eine Pille.
1: Loot. das ist so ein Mittel gegen Schlaf- und Angststörungen. Oh, oh, das haben die in Hollywood irgendwie eine Zeit lang ganz viel genommen tatsächlich, ja. Ja, das ist wahrscheinlich dann irgendwann so eine Modedroge geworden, ne? Ja, ist richtig gefährlich. Ja, Ru
0: schluckt diese Pille tatsächlich, spült sie auch noch mit einem großen Schluck Wodka nach. Kurze Zeit später soll der Dreh dann losgehen. Ru und die anderen sollen sich ein Stockwerk höher umziehen. Er steigt in den Aufzug, guckt auf sein uh, ein bisschen verschwommenes Spiegelbild
1: und dann hat er
0: einen Filmriss.
1: Yep, das passiert nämlich mit den Quailudes. Also man ist da komplett raus aus allem. Oh je. Ich kenne mich nicht aus, aber das auch noch mit Alkohol
0: runterzuspülen ist wahrscheinlich auch nicht es die beste genau. Idee. Oh. Am nächsten Morgen wacht Ru in seiner Wohnung auf. Er trägt noch das Kostüm vom Dreh, hat immer noch das Make-up drauf, aber er hat keine Ahnung, wie er nach Hause gekommen ist. Aber, oh fuck, er erinnert sich an was und zwar, das Video soll doch an zwei Tagen gedreht werden. Also stürmt er sofort los, wieder zurück zum Dreh, aber als er da ankommt, sagt man ihm so, hä, sorry, was machst denn du hier? Wir haben dich doch gefeuert. Rue sei anscheinend so betrunken und so high gewesen, dass er komplett die Kontrolle über sich verloren hätte. No, oh Gott, hm. oh, Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie schlimm auch sowas dann zu hören, ne, so am oh nächsten Gott. Tag. Du hast keine Ahnung, was passiert ist und dann sagt dir jemand sowas. Ein paar Monate später sieht Rue das Musikvideo dann auf MTV und, hä, da im Hintergrund ist er sogar mit seinen Go-Go-Stiefeln zu sehen. Es gibt da sogar einen lustigen Moment, da fällt ihm nämlich die Handtasche runter und Robert Palmer hebt sie wieder auf, aber Ru kann sich an nichts davon erinnern. Und er findet es auch nicht lustig oder so, es ist ihm einfach peinlich. Es ist beängstigend für ihn. Bis hierhin war Alkohol für ihn eigentlich immer ganz okay. Also er hat mit Freunden was getrunken, hatte eine gute Zeit. Aber jetzt merkt Ru doch, dass er nicht mehr nur so vor Fun trinkt. Er merkt, dass er sich damit eigentlich viel mehr betäubt. Er will sich damit von seiner größten Furcht ablenken. Nämlich dass er vielleicht doch nicht das Zeug zum Star hat.
1: Aber das muss auch so ein wahnsinniger Druck sein, denke ich mir. Ne? Also wenn du halt einfach schon so als Ungeborenes dazu bestimmt wirst, ein Star zu sein. Und <lacht> äh, dann willst du ja. es halt selber
0: auch. Und, oh. Hey, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass ihm das wahrscheinlich auch so oft gesagt wurde. Ne? Also wahrscheinlich hat die Mutter das auch nicht unbetont gelassen. Und dann denkst du irgendwann, ja, wenn ich jetzt nicht liefere, dann ist auch noch meine Mama traurig. Genau, krass. Am 17. November 1990 feiert RuPaul seinen 30. Geburtstag. Und jetzt, mit 30 Jahren, wagt Ru einen ernsten Blick in den Spiegel. Er glaubt, es muss einen Grund geben, warum er noch am Leben ist. Warum er all die Jahre durchgehalten hat. Sein Leben muss einen Sinn haben. Und er will jetzt endlich herausfinden, was dieser Sinn ist. Aber Ru weiß auch, um das zu schaffen, muss er mit dem Trinken aufhören. Nur das ist halt, wie so oft, leichter gesagt als getan. Halb sieben in New York. Ein eiskalter Januarmorgen im Jahr 1991. Vor ein paar Jahren noch hätte Ru wahrscheinlich gerade den Club verlassen, hätte eine Nacht voller Schnaps und Go-Go-Dancing hinter sich gelassen. Aber heute ist er unterwegs zu Step Aerobic. Yes, wir sind in den 90ern, Jasmin. Da macht man Step Aerobic. Heute wäre er wahrscheinlich zum Aerial Yoga gegangen oder ich weiß es nicht. Es hat sich einiges getan bei ihm. Kein Alkohol mehr, keine harten Drogen, stattdessen eben Sport, acht Stunden Schlaf. Und, es wirkt natürlich, diese Angstzustände, die er hatte, die werden immer seltener. Beim Aerobic kann sich Rue verausgaben und nach der Stunde duscht er, zieht sich an und macht sich auf den Weg zu einem sehr wichtigen Meeting. Er muss ziemlich früh loslaufen, denn Ru ist immer noch pleite, er kann immer noch nicht U-Bahn fahren. Als er endlich da ist, ist er dann nass geschwitzt. Nicht nur, weil er sehr lange laufen musste, sondern auch, weil das hier das vielleicht wichtigste Meeting seines Lebens ist. Oh, was steht denn an? Er hat einen Termin bei einer Produktionsfirma namens World of Wonder. Und zwar mit den beiden Gründern der Firma, mit Randy Barbato und Fenton Bailey. Kleine Side-Note, Ru kennt die beiden noch von früher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Party, auf der sich Ru geschlichen hat, in diesem Marriott Hotel, wo Ach er dann rausgeschmissen so, wurde und so. <lacht> ja, ja, ja Randy war der Typ, mit dem er kurz ins Gespräch gekommen ist, bevor die Security auf ihn äh, aufmerksam geworden ist. Ah, genau. Ah, okay. Und vor ein paar Jahren war Randy noch Musiker. Und den anderen Gründer, Fenton, den hat Drew auch mal vor Jahren in Atlanta getroffen, als er ja so Poster von sich in Clubs der Stadt aufgehangen hat. Also irgendwie Krass. schließt sich hier ein Kreis. Ja, jede kleine Begegnung ist wichtig. Genau. Und es ist auch gut, wenn die beiden sich an ihn erinnern können. Und das hofft er. Drew Pauls Hände zittern, als er den beiden Jungs sein Demo-Tape übergibt. Es ist ein neuer Song, den Drew aufgenommen hat. Er heißt Prisoner of Love und die beiden legen die Kassette ein, drücken auf Play.
1: Okay, krass, also das ist so richtig funky, ja? nicht mehr so mhm. punky. Auch sowas, was ja, so in den Charts laufen
0: könnte. So Mainstream eher, ne? Also zumindest ja. mehr als das, was RuPaul bis dahin gemacht hat. Er macht jetzt so auch auf RB, also vielleicht echt so, ja, warum nicht mal radiotauglich. Er glaubt, dass das ein echter Hit sein könnte. Aber er hat total Angst vor der Meinung von so richtigen Musiklabel-Chefs. Er guckt auf Randy und Fenton. Das Lied ist zu Ende. Die beiden gucken sich an. Und zum Glück, sie lächeln und sie nicken.
1: Okay, geil.
0: Ja, Randy fragt, ob sie RuPaul unter Vertrag nehmen dürfen. Ru willigt ein. Natürlich. Und wie? Er schwebt förmlich zurück zu seiner Wohnung. Endlich muss er sich nicht mehr alleine promoten. Ein richtiges Management-Team wird ihm jetzt dabei helfen. Er will einen guten Freund anrufen, um ihm die News mitzuteilen, aber es ist noch Vormittag und eigentlich alle seine Freunde, die sonst in Clubs gehen halt, die pennen noch. Achso,
1: ja, ja, okay. Das ist wie wenn du
0: die erste Person bist, die im Freundeskreis Kinder
1: kriegt. Das ist dann halt so, okay, shit, also der ja, Rhythmus ja. ist ja jetzt plötzlich wie anders. Ja, und fühlt er sich dann wieder einsam? Das könnte ich mir halt vorstellen, weil das ist ja sowieso so ein Grundgefühl, mhm. was er hat, oder? Ja,
0: ne? klar, du lässt halt irgendwie deine Peer Group von früher so ein bisschen, mit der connectest du nicht mehr so richtig, es geht halt nicht mehr. Das Feiern hat er aufgegeben. Ja. Einige aus seiner alten Crew haben das Gefühl, dass er sie auch im Stich gelassen hat. Ne, Die Seite gibt es ja auch noch. Vielleicht nehmen ihm viele auch übel, dass er jetzt so erfolgreich werden will. Die sind so, okay, du bist also jetzt was Besonderes, Ne, für wen hältst du dich und so. Ja, aber es ist auch eine große Frage. Für wen hält sich RuPaul? Meistens weiß Ru nämlich selber nicht. Aber er ist fest entschlossen, das endlich rauszufinden. Es ist Frühling in New York, 1991. RuPaul ist Downtown in einem Designstudio... Um ihn herum Kostüme, Kleider, Perücken, Make-up. Das Studio gehört zwei Jungs aus der Clubszene, nämlich Matthew Anderson und Zorli Goko. Ru hat schon seit Jahren die Klamotten bewundert, mit denen sie in die Clubs kommen. Also so völlig over the top, durchgeknallt, aber auch super stylisch. Er ist hier, weil er auf einer Mission ist. Ru will endlich seine Drag-Ästhetik festlegen. Er will so einen richtigen High-Fashion-Look, aber er selbst kann jetzt nicht gut genug nähen, um das alles selber zu machen. Also sagt er den Jungs so, hey, ich bin ein Downtown Girl, macht mich zu einem Uptown Girl.
1: <lacht> Mir fällt sofort dieser Song ein. Ich hätte auch gerne so zwei Schneider für mich. Ich bin Neukölln, mach mich zur Mitte. <lacht> nee, nee, also ich muss das hier richtig stellen. Also Neukölln ist ja übertrieben stylisch. Ich bin wahrscheinlich eher so Steglitz. <lacht>
0: Aber bei denen geht es jetzt auf jeden Fall los. Ru probiert einen Look nach dem anderen aus. Matthew ist Experte für Haare und Make-up. Er holt Perücke um Perücke für Ru. Mal blond, mal kurz, mal lang, mal schwarz, mal Pony. Pagenschnitt, offen Zöpfe, whatever. Für jede einzelne Perücke kreiert er einen passenden Make-up-Look. Zoldi kümmert sich um die Kleidung. Er läuft hin und her, stellt immer wieder neue Kostüme zusammen. Der ist so, okay, wie wär's mit 80s Glam? So richtiger Denver-Clan-Look. Nee, aber hier, Ru, mach mal einen auf Konzernchefin, so weißt du, gepolsterte Schultern, Business Girl, Hosenanzug. Oder nee, warte, vielleicht irgendwie doch ein bisschen verruchter, so Richtung Bordell oder so. Es ist auf jeden Fall sehr wild, glaube ich, was sie da rauszerren und ausprobieren. Und Ru liebt es, in jede neue Rolle zu schlüpfen. Mit jedem Kostümwechsel wechselt er auch seine Personality. Ru Paul hat richtig Spaß, aber er ist auch wählerisch. Es ist alles nicht schlecht, aber so ja, der Look, der war jetzt noch nicht dabei. Ru erklärt das so, er möchte einen Look, der so ikonisch ist, dass ein Comiczeichner mit nur ein, zwei Linien das aufs Papier bringen könnte und alle so verstehen würden, yep, das ist RuPaul.
1: Ah, das ist smart. Das ist auch wahrscheinlich ne? eine sehr gute Herangehensweise, um berühmt zu sein. Ja, ja, klar. Also ich weiß, was er meint. Wissen die das auch?
0: Ja, ich glaube, die verstehen langsam, wo er hin will. Also Matthew und Solly, die gucken sich so an, grübeln so ein bisschen, dann nicken sie sich zu. Matthew geht ins Lager und kommt zurück mit dieser riesigen, blonden, epischen Perücke. So richtig Marie-Antoinette eigentlich. <lacht> dann frischt er das Make-up von RuPaul auf... Also übertriebene Smoky Eyes, kräftiger roter Lippenstift. Und Zaldi kommt jetzt wieder zurück mit einem silbernen Paillettenkleid, das sich so hauteng an RuPaul's Körper ranschmiegt. Dieser Look ist jetzt endlich krass genug. RuPaul verschlägt es förmlich den Atem, als sie sich im Spiegel sieht. Sie fühlt sich wie neu geboren. Als wäre sie ein echtes Supermodel, ein richtiges Covergirl. Ru macht einen Witz nämlich, sie sieht aus wie die monströse Riesenfrau vom Poster des 50er Jahre Horrorstreifens, Angriff der 20 Meter Frau. <lacht> Allein der Titel liebe ich. Matthew und Saul, die finden es auch sehr lustig und sagen halt so irgendwie nach dem Motto,
1: ups, jetzt haben wir ein Monster erschaffen. Ja, es ist halt auch lustig, weil RuPaul ist ja echt äh, ziemlich groß, ne? Also der Ja, ist der ist ja so ein langer Lulatsch. Ja. Eben, und dann denke ich mir auch mal, wenn
0: er dann noch äh, die Stilettos anhat und noch eine riesige Perücke. Hammer. Also der passt ja wahrscheinlich durch keine Tür mehr. Ja, was für Erscheinung. Der Moment ist auf jeden Fall wichtig für RuPaul, also wirklich für sein Leben, denn das Monster wird seine Drag Queen-Persona. Bis heute ist Ru für diesen Look berühmt. Und bis zu diesem Tag hätte Rooney gedacht, dass sie als Drag Queen berühmt werden könnte. Drag war immer was für Underground-Clubs, äh, gar nicht was für einen Mainstream. Aber als Rue sich so im Spiegel betrachtet und jeden Zentimeter dieses neuen Ichs zu lieben lernt, entscheidet sie, das ist die Version von Paul, die sie mit der Welt teilen will. Zum ersten Mal hat Rue eine Antwort auf die Frage, die sie schon so lange umgetrieben hat: nämlich, für wen hält sich dich denn? Für ein gottverdammtes Monster. Und dieses Monster wird jetzt ein Star. Ein paar Wochen später klingelt es frühmorgens bei Ru. Es ist Monica Lynch, das ist die Chefin vom Plattenlabel Tommy Boy Records. Sie sagt, sie hätte sein Demo gehört, Prisoner of Love. Und sie findet es richtig gut. Geil. Und Tommy Boy
1: ist ja eigentlich auch ein richtig großes Label gewesen, ne?
0: Ja, genau. Aber eigentlich jetzt nicht so für das Genre, was RuPaul da angeboten hat. Deswegen ist er auch so, äh, echt jetzt? Weil Tommy Boy macht eigentlich so Rap, Hip-Hop so, ne?
1: Ja. Und er ja, sagt dann ja. auch
0: tatsächlich zu dieser Monika so, äh, du weißt schon, dass ich eine 1,80 Meter große Drag-Queen bin, ne? Bist du sicher, <lacht> dass du bei mir hier richtig bist? <lacht> Geil. Aber... Monica Lynch ist sich sicher. Sie sagt, sie schaut sich gerade diese fabelhaften Fotos von Ru an und sie will einen Plattenvertrag mit ihm machen. Und zwar jetzt. Ru überlegt nicht lange. Er sagt zu, legt auf und sitzt einfach nur noch fassungslos am Küchentisch. Von diesem Moment hat er sein ganzes Leben lang geträumt. In seiner Fantasie legt er auf und rennt durch das Haus und kreischt vor Freude. Aber das Gefühl, was er jetzt in Wirklichkeit hat, ist dann doch ein bisschen komplizierter. Es ist jetzt nicht so Ekstase, es ist vielmehr Erleichterung. Aha. Endlich. Endlich ja. eine Belohnung nach all den Jahren Kampf und Struggle. Monica Lynch soll ihre Entscheidung nicht bereuen. Rue unterschreibt dann tatsächlich bei Tommy Boy und beginnt mit der Arbeit an seinem ersten Album. Und Ru weiß schon, in welche Richtung das alles gehen soll. Gerade ist George Michael der Superstar des Moments. Ich weiß nicht, ob du noch Freedom kennst, also den Song Safe. Aber, ne? aber, 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 Hast absolut. du auch das
1: Video im Kopf zufällig? Nee, das habe ich nicht im Kopf. Was da? Passiert spielen da? so
0: ganz viele so Superstars mit. So Naomi Campbell, Cindy ah, ja, ja, Crawford ja. und ja, alle tanzen so richtig geil. Ja. Und ist RuPaul auch? Nee, das nicht. Aber es ist halt wirklich so das Video der Stunde. Der Song auch. ne? Also das ist so das, was gerade alle coolen Leute bewegt und die Kulturszene. Regie übrigens geführt von David Fincher, was ich auch krass finde. Also oh. das ist so ein Statement, dieses ganze Video. Und Ru liebt es. Er liebt es so sehr und vor allem liebt er diese ganzen Supermodels im Video. Weil Ru versteht, dass diese Frauen nicht einfach nur toll aussehen. Nee, sie stehen eben für mehr, so für den überlebensgroßen Glamour. Jeder hat auch so seinen eigenen Charakter, seine eigene Nische irgendwie gefunden. Und genau dieses Gefühl soll RuPauls erstes Musikvideo auch rüberbringen. Oktober 1992. RuPaul bereitet sich auf ihren ersten Videodreh vor. Der Song heißt Supermodel. Kennt man vielleicht
1: auch noch unter dem Titel You Better Work? Aber sowas von. Ne, kennst du? Ja, klar. Ich hab das schon die ganze Zeit im Ohr, seitdem du angefangen hast, mir von ihm oder von ihr zu erzählen. Das ist wirklich die ganze Zeit Work, work. Diese Melodie in meinem Kopf.
0: Ja. Krasser Ohrwurm auch. Also, krasser Ohrwurm. Wenn ihr es jetzt nicht im Ohr habt, dann unbedingt auch bei YouTube mal das Video anschauen. Heute an diesem Tag soll das Video nämlich gedreht werden. Rue trägt ein glitzerndes rotes Kleid vom Designer Todd Oldham. Übrigens nur eins von insgesamt 18 Designerkleidern für dieses Video. Also auch kein Understatement hier. Es klopft an der Tür. Es ist Randy Barbato. Das ist mittlerweile RuPauls Manager. Er guckt Rue an und er muss sie nicht mal fragen, ob sie bereit ist für den Dreh. Auf diesen Moment hat Rue ihr Leben lang gewartet. Der Rest des Tages ist einfach nur crazy. Den ganzen Tag wird in Manhattan gedreht. Sie posiert auf einer Dachterrasse mit dem Empire State Building im Hintergrund. Sie tanzt mit einem Hund vor einem Diner. Sie spielt Basketball mit einer Baskenmütze. Es ist wild, es ist bunt, es ist geil. Ja, so kann man es zusammenfassen. Und Ru liebt es... Die letzte Szene ist dann noch die Kirsche auf der Sahnentorte, wie man so schön sagt. Es ist nämlich eine Hommage an den Film Mahagoni aus den 70ern mit Rues persönlichem Vorbild Diana Ross. Sie hüpft da nämlich in einen Springbrunnen. Also klar, macht Rue das auch. Rue springt in einen Brunnen vor dem Plaza Hotel und planscht herum. Ein paar Wochen später sitzt Rue im Büro von World of Wonder, die das Video produziert haben. Sie schaut sich die erste Schnittfassung an und das ist allein schon großartig. Supermodel hat diese stylischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Rue in New York und dann auch so geile Szenen in Farbe, wo Rue ein Supermodel auf einem Fotoshooting spielt und ständig neue Kostüme anhat. Aber es ist auch funny, ja es gibt so lustige Elemente, wo sie einfach nur so ein bisschen rumalbern und auch so ein bisschen selbstironisch ist. Rue liebt wirklich alles daran. Als das Video durch ist, fängt Rue einfach an, durchs Büro zu tanzen. Er erinnert sich an seine Kindheit, wie er in der Küche seiner Mutter Diana Ross Songs gesungen hat. Er erinnert sich an diese Prophezeiung, von der seine Mutter ihm immer erzählt hat. Ne? Diese Wahrsagerin, die ja gesagt hat, dass er einen besonderen Namen braucht, weil er mal berühmt werden wird. Vielleicht ist es jetzt der Moment, in dem diese Prophezeiung wahr wird. Rue will nochmal auf Nummer sicher gehen und sagt, okay, lasst uns das Video nochmal anschauen.
1: Ja, da muss man genau gucken, also ob da wirklich jede Szene sitzt, also das verstehe ich. Ja, er will es aber auch einfach genießen. Er schaut
0: es ja. nochmal und nochmal und nochmal. Und langsam setzt sich echt dieses Gefühl, dass Rue endlich angekommen ist. Endlich hat er ein bisschen Berühmtheitsluft geschnuppert. Endlich ist er bereit. Aber ist die Welt auch bereit für Rue? Das war die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie über RuPaul. In der nächsten Folge greift
1: Ru nach den Sternen. Beruflich jetzt, aber auch privat tut sich so einiges. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir benutzen viele verschiedene
0: Quellen für unsere Geschichten, empfehlen hier aber vor allem Letting it all hang out, RuPaul's
1: Autobiografie. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben. Dennis Kugel hat sie adaptiert. Redaktion Elisabeth Fee und Lea Darkowski. Sprachaufnahme OGM Studios und Spotting Image Berlin. Herstellungsleitung Alexandra Theen. Sounddesign Sam Ader und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery-Series-Producerin Simone Terbrack, Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.